1: 来喽，诸位，欢迎在礼拜三的上午时间收听山东交广你非常熟悉的 Aprilio 购物车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友。在我出差不在的这48个小时里边，你们还好吗？黄红磊发微信说热烈欢迎杨洋,洋回来啊、嗯，我归队了。为伊消得人憔悴，这48个钟头你们是不是又胖了？自古肉多是藏不住的，这藏不住的呢，这也这不只是肉，我想了，还有心事，还有私房钱、啊。胖强强今天早上说他老婆最近突然要减肥啊，胖强也劝他说减什么减，你这样挺好的啊。老婆说不行啊，你嘴上这样说，你心里肯定嫌我胖，你这你你,你会不要我的，而且啊，你不要我了，我太胖也会嫁不出去的啊。我就说嘛，自古心事藏不住啊。今天回来了，咱们直播一个小时，欢迎跟我们来探讨研究一下选车买车的专业问题。直播间电话已经开通了，号码是 0531-8292606082927070。还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车，及时发言。车友群你也可以加入，微信公众账号请关注山东交通广播以及山东交广杨洋侃车团。今天我没有开视频，任何。呃，选车买车的问题，您现在就可以开始酝酿了。当你想不清楚该买什么了，或者自己想去挑什么了，欢迎跟我们来进行探讨啊！今天要和我一起来探讨您买车问题的这位啊，他就从来不必担心减肥的问题。山东首席汽车技师赵林，您好，赵老师。呃，杨杨好，大家好。到您这儿就是自古赘肉空余恨吧？嗯、呃，眼睛小，头发少，有赘肉吗？这个也也算是
2: 能够减轻重量吧，头顶若轻嘛，是吧
1: ？哎呀，那照您这一说的话，嗯，我由于头发比较茂密啊，我的体重又沉了三公斤。我跟你讲啊，您现在的体重是什么？这算一隐私吗？嗯，没有、啊，我一直就一百二来斤儿。哇塞，一百二十斤，那你们家那秤是不是一百二十多，接近一百三？不是,是，你们家那秤是不是就能到一百二？是不是坏了
2: ？啊，嗯，高速公路可能限速，这秤。现重啊，地磅也是，也是，一磅也是这样的。
1: 这个要跟要跟大家来说一下，各位亲爱的听众朋友们，我天天说自己胖，听众朋友们啊，其实我是真胖，但是数不大，还挺吉利的，就一百八十斤。有人说这个减与不减啊，只不过是从这个。理直气壮的吃变成提心吊胆的吃，我觉得能提心吊胆的吃啊，咱们就算是这个效果达到，露肉的季节得、这个、到了啊，给您留出酝酿问题的时间。我们先来说一款瘦身成功的车，这款车呢，一是排量瘦了，二是价格瘦了，是谁啊？四月十七号刚刚,刚，广飞客，吉普旗下的大指挥官，国产上市了。这个新车一共有两个，有两个动力，八款车型。这个动力确实是瘦 了， 都是 2.0T 的 啊， 后边还会有这个插电混。那么然后 呢， 价格也确实瘦 了， 现在便宜 了， 二十七万九千八到四十万九千八。插电混的车 呢， 将会大概会在二零一九年会登陆这个市场啊。说到这个 Commander 啊， 这个在吉普品牌当中应该属于是生物链的高端了 啊， 一个是 它， 啊， 一个是大 切， 这都是高端产品。两千零五年在国内发 布， 当时它的定位实际上是要比大切还要更高的。属于中大型的这种 SUV， 但是呢，后来这这个他们国家有金融危机，又全球排放也很严格，五点七升的那个 V 八的发动机，一零年就停产了。后来零七到一零年期间，当时咱们也进口过啊，但是卖的确实极其惨淡的。中国咱们也有咖啡这个咖啡法规啊，然后呢，基本就濒临灭绝，就这个属于是珍稀生物了。但是现在呢，广汽把它又给国产了，一款七座的 SUV， 就这样哎出来了，叫做 Jeep 的全新。大指挥官，赵老师，您对于这个车的评价会是什么呢
3: ？嗯、呃，七座
2: 版本的 SUV 呢，还是数量本身不多。嗯，啊，因为毕竟这个群体看来是需求量呢少。它热。嗯、呃，尤其是想做成一个七座的 SUV， 又想有动力品品控的话，嗯，那价位不会低。也因此呢，你像它这个车也坐在至少三四十万了。嗯，那这样一个价位上，二十到四十万。对，嗯，二十多万起啊，嗯、应该说，毕竟就很典型。你像这个广汽下边的汉兰达，对吧？这是一个已经说，价位做的性价比比较高了。嗯，啊，这是一个算是车型。然后其他的，有的时候你在做类似的都，都都还是要在三十万左右的这样一个状况。对，嗯，应该我觉得肯定看好是一部分。还是有七座选择的空间会再增加一点，因为毕竟现在还是窄
1: 这个面儿是是这样，起码可以满足一批消费者的内心是什么呢？这批消费者想，哇塞，我现在我二十万三十万，我可以买一台 Commander 了。当然，你扭过头来，在一些玩家的心里边，二十万三十万的 Commander， 切，是吧？就你就这一个字就可以代表所有的问题啊。都是2 0 T， 那么 299,800 八往上，你就可以买一台四驱车。对于这个 Jeep 的四驱性能啊，我觉得大家肯定是非常信赖的。但是对于这个2 0 T 的这个排量，包括新出了这个牧马人，它也是2 0 T。对于这个排量，大家肯定都是怀疑的啊。长得依然非常的 Jeep， 尺寸呢，大家刚那个赵老师刚才拿它跟哈兰达来做了一个比较，哈兰达是4米89的长度。那么 Commander 的这个长度是四米八七三，就是整体的，但是它的轴距是两米八，汉兰达的轴距是两米七九，就是整体的尺寸呢，你可以想象一下，哎，汉兰达，七座，锐界七座，大家整体尺寸这都是差不多太多的，外观很吉普，然后呢，内饰方面应该说呢，它往侧重商用场合用途的那个豪华感上去靠拢了。啊，他要他要给你营造一个，就是我既可以自己玩虽然我的内饰啊，基本上我是软皮跟这个硬皮我是这个交叉起来的，我那个软皮也是有些硬，但是看上去有点商务的特点，包括配置。你我们谁曾想过一款玩硬派的 Jeep， 然后现在也可以支持 CarPlay、百度的 CarLife， 啊，也可以有有那个前后有 N 个 USB 接口，有自适应巡航、自动泊车，这玩意儿这也不是我们。就还有还有电动尾门，这也不是我们传统意义上的这个 Jeep Commander， 对吧？但是这个车现在也都有了， 2加三加二的这套座椅组合，就是说它也是在向舒适性、向市场在进行妥协吧，这么一个事情啊。呃，发动机是 2.0T， 配那个 ZF 的9速的这个变速箱，而且 Jeep 有这台变速箱的这个生产权，所以从产能上应该目前来看不必太担心。但是这套四驱呢，只是一套适时四驱系统，赵老师，您觉得它够用吗？
2: 呃，本身您还是说到这个从自重减轻和排量控制，嗯，嗯、呃，七十四驱它更多的还是考虑到省油啊，对，啊，它是这么一个考虑啊，软所以说可以把它啊、嗯、做成这个全时四驱等这样模式去，因为这样来带来的、嗯、肯定它油耗又上去了，那好不容易把油耗降下点来再上去那不符合他的想法。你包括其实呃提到的就是插电混、啊，嗯，啊有这种配置的话。虽然说不见不见得立马就能卖，但是至少它能够指标上能合格一点，是这样
1: 。对，现在呢 ，Commander 的这个对手他就瞄准了汉兰达跟锐界，但是呢，我觉得从销量上去讲的话呀，你想比拼前二雄啊，有点难。为什么呢？因为前两款车在咱们国内市场月月每个月的销量基本上都在八千台，都在八千台多，所以说。我确实我不太相信大指挥官，呃，这个这个能够达到这样的一个一个一个一个层一个层级啊，啊，敬请期待吧。反正因为任何的车它存在就有它的道理，存在就一定会有它的这个道理啊。这是这款这个新车的情况。猪猪侠说：“赵老师一直很关注它的发型，你看，他对你很了解啊。”呃，有可能
2: 看我那个微信公众号啊，钻石林上面看我发型了，因为。呃，昨天也，昨天是提到这个话题来的啊、嗯、今天今天刚才刚刚呢，因为毕竟说瘦身，我这体重没变化，只能说在头发上减轻呗、嗯。对这样，这是不断在减轻的赵。赵老师两
1: 赵赵老师两大关注：一喜欢玩头发，二喜欢玩微信。我跟你讲啊，不忘初心这，这这这他也是为了鼓励我。他说：“杨仔，面对自己的身材，你要乐观嘛。”对，说的对。可问题就是不乐观，我还能咋地啊？看一下大家的问题，各位到了挑车买车的问题，现在已经过来了啊！有人问说：“两位，请评价一下速派的 1.4T， 它的 DSG 现在怎么样？改进了没？”这个东西啊，从硬件上去讲的话，结构的东西它不可能去做改进的啊，只能从软件、发动这个变速箱的软件去进行升级啊。说大家都反应怎么样呀？谢谢，赵老师，觉得这个车怎么样？呃，我我们才进行哪一款， superb 速派 1.4T 配七档的 DQ200 的那个干式双离合的那一款。啊
2: 嗯，经济性是有，开始省省油是没问题了、嗯。呃，动力匹配整体肯定是弱、啊，嗯，这、就是就是这是定的事啊。我觉得买它可能要的就是性价比吧。对、嗯、呀，你还想怎样？这个、十四万，图多好。但是呢，有一个大空间，嗯、呃，出个长途呢，悠、嗯、悠起来以后也能这个够用。对，这个动力啊，这个呃，相对也还。也还经济一些，这个是这样、啊，嗯啊，性价比就有还
1: 是看性价比挺高的
2: ，性价比偏高一点是、
1: 嗯。对，性价比挺高。就是说我们在买一些车的时候，包括我们买一任何东西的时候，我们一定要想清楚，我们拿多少钱就要办多少钱的事儿。只不过呢，我们都有一个心理，就是我们希望花这个钱呢，尽可能的多办事儿，对吧？速派，你现在你十四万你就能买一能买一台那么大个儿了，掀背的车，那是一台中级车呀，它有弱点，一点四 T 的动力很弱，七档的干式双离合在拥堵的情况下也会有一些顿挫。这个这是它的弱点，但是我们就花了十四万买了这么一个大个的车，难道你当年你选它不是就是冲着这个去的吗？对吧？所以说你也要接受，车无完车，人无完人，这是一样的道理啊。我们进入今天节目的低端广告，稍事休息，马上回来。好了，诸位，我们继续回到节目当中，遇到了挑车买车问题，欢迎跟我们来进行探讨。待会儿咱们再说说这个第十代了本田的雅阁，不是已经上市了吗？那么这个车之前我就放出话，我说这个，因为它上市之后，我们看到有很多的这个媒体人，有很多的这个人都在都这个都在高呼，哇塞，十六万多，好便宜，好便宜。这个我大概半个月前我就说了一话，我现在一点我不关心它卖多少钱，它一定会卖的便宜。为什么？前面它是有负面的，它一定会卖的便宜。我们现在关心的是它那个 1.5T 的发动机的问题。不是说他到底是买十万还是还是三万的问题，你知道吗？咱们待会儿来说说。那么如果要买这个车的话，如果现在第一他可不可买？第二，如果要买的话，买哪一个配置是最划算的？先看注意了这些个问题啊。小小苏勒幸福说：“两位，我想问一下，凯迪拉克的 A D S L 2 8 T， 啊和捷豹的 X 一 L 的尊选版，就是那个小小号啊，哪个性价比要高一些呢？”赵叔，你就你就说这两个车里边谁低谁比较帅？哎，这
2: 个。人者见人智者见智。啊、外形上，还真就是每个人想法不一样。嗯、相对肯定看上凯迪拉克这一块呢，应该说硬汉一点呃，叉 E L 呢，呃，应该线条更柔和一点吧，嗯、运动范儿更感觉这个更另类、呃，更时更时尚一点儿。对，确实时尚一点
1: 。对 ，X E O 要更洋气一些
2: 、嗯。对，呃，相对来讲呢，我觉得，呃，车型在调教啊，在。匹配上，我觉得这个二八 T 的这个这一款呢 ，H L，H L L 呢，应该说，我觉得它，呃，受众群体会更多一点，嗯，啊，应该说对它的性能方面所所谓的性价比嘛，嗯，呃，会更高一些，是这样，嗯，然后叉 L 本身就是，你感觉像一豪华车，价位夸嚓一下下来不少，嗯，是吧？嗯，当然这个从呃从实际优惠呢，改拉克这款优惠也非常多、嗯，我看他们前两天一些，呃。呃，一些搞活动的政策，好像现在，就是首付像这个八万啊、几万啊，就就能开回家呀、啊。有些包牌的带回去以后，他现在优惠一些，嗯，金融政策也是非常不错，是这样。对啊，这个看这个需求吧是。是
1: 真讲性价比的话，叉一 L 现在你再怎么优惠，它也没有 ATS a L 便宜。AT 现在你基本上你二十二十二十一万就能买个入门的了，对吧？那么叉一 L 你再怎么便宜，那也还靠近三十呢。二十八、二十九、三十这个左右 的， 对 吧？ 所以说讲性价比的话 ，A T S， 虽然因为它两个要放在一块比的 话， 讲时尚、讲这个谁的保有量更低 啊， 谁谁更惹 眼， 那肯定是叉一 L， 因为这个车少 啊， 对 吧？ 奇瑞国产之 后， 它这个车少 啊， 然然后 呢， 谁加速操控更更更硬、更猛 啊？ 是是 A T S L， 这个它的加速要更 快， 至少快两秒。然后呢，也比较符合一些后天去改装了，就是那种基因。我觉得这个人群是不一样，的，你很少能见到一台捷豹车主，呃，会拿一台捷豹的任何旗下的车型去做改装，这个是比较少的啊。然后呢，当然插爷要可能空间要大一些，然后配置要要略显奢华，要略显奢华点啊。我觉得这个你看你是要操控，还是要一些大空间啊，一些这个这个更另类的这种感觉，您自个儿去挑一挑啊。七宝他爹说，杨哥，我想换车了，我看好了辉昂。置换补贴完啊，商务版那个车卖我28万，这个车怎么样啊？我是等它还是等新款的 CC？ 哇，这俩车根本就不是同一个级别的，你知道吗？同价位有有什么推荐？我不要日韩的，主要是家用，希望动力和操控要好一些张、啊、老师，您的观点是？嗯
2: ，低调的一个商务车，嗯，呃，性价比现在优惠幅度特别大，是。如果这个汇阳的话呢，我觉得直接买就行。那、嗯、CC 真是没法提，那本本身确实差太远了。嗯它
1: 不是一个，它不是一类的，嗯
2: ，不是一类，因为本身这一价位，呃，其实刚才类似，如果说有一个性价比特高呢，也是说像那个，嗯、呃，皇冠也是属于这种类型的，嗯、优惠幅度特大，嗯，然后呢，配置啊，商务范儿特别强，嗯，这样，啊，嗯、然后只要如果说他因为他刨除了一个观点嘛，你又要一点另类，这两天稍微起亮一点，不错谁呢？谁像。沃尔沃的 S 九零，嗯，啊，应该说呢，在便宜了，这个车身级呃级别呀、啊、尺寸啊，啊也和它是非常相似，嗯，啊这个呢可以、嗯、作为它一个参考，但是嗯，其实我性价比高的话，我觉得，呃，辉昂、啊、是因为没有叫好，没人，嗯，没大有认这个这个车型，嗯，你还是说嘛，就你开出去也就认为是一个帕萨特或迈腾，嗯，是吧？这个性价比，嗯，实际上挺被这个事儿呢给拉的，到反而到实惠了，嗯，是这样。
1: 其实辉阳这个车的舒适性做的非常好，跟 A 六一样的技技术，跟 A 六一样的品牌，但是你不能跟 A 六一样的价格，对吧？随着一开始是比 A 六便宜的，但是随着 A 六在它在甩货，它现款它在甩货，它降价之后，你这辉阳你都一个价钱了，虽因为很多没有去看过这个车的人还是认牌子的嘛。但是你像我看过车呢，我就觉得开起来感觉是一样的。但是后排的那个这个从座椅的透气性、电电动座椅的那种舒适性，比 A 6比同价位的 A 6确实从舒适度上确实要高很多。但是很多人你没看过，那他还是要看牌子的嘛。但是现在辉阳如果说它二十八万，那大概是有六万的这个降幅，那它这款车大概是降六万。那进入到二十多万的这个区间的话，那我觉得它就有竞争力了。CC 跟它不是一个层量级的 ，CC 即便是新款的 Arting。对他来讲，只是一款小青年买买的车啊，这个不是一个档次，也不是一个类别上的啊，呃，所以说降价就会带来一些好卖的情况啊。一星城说：“主持人好，赵老师好。”楼兰啊和途观 L， 我看了呢，都是两驱的次顶配，嗯。花钱不少啊，哪款车的性价比比较好一些？哪款车的技术方面成熟也其实都蛮成熟的。动力、操控方面哪款更好？感受不一样。途观的发动机烧机油嘛，第三代发动机要好要好太多了啊。对于这两个车，看的都是次顶配啊。赵老师，您会怎么分析呢？呃
2: ，次顶配呢，又有,有点是侧重配置，就这
1: 样
2: 。嗯。啊，侧重配置。侧重配置的话，呃。如果是真是同样价钱里边，楼兰的这个配置和空间，嗯，还是有点优势的，
4: 嗯，
2: 还是有点优势的。就这个它的这个，如果说比较侧重的就是我实用性的东西啊，我那里边的华丽程度要高一点儿，那我觉得它可以侧重的是这这个楼兰的这个配置和空间，嗯，啊会更加好一点。如果说你就是要的是一个车身框架或者底盘儿或者发动机的动力匹配，嗯，那可以考虑途关。对，我觉得现阶段两个对比，我觉得楼兰吧。是这
1: 样。楼兰的空间与驾驶的这种平顺性上，确实它是要有一些优势的。那个大五座确实非常大，而且现在也也是有四五万的，至少四五万起的这种这个降价区间。嗯，
2: 对，差不多。应该说前两天，呃，是东影的啊，东影的一个车友，还给我发的，今天早上给我发来的，给、嗯嗯、我微信聊天，前两天也是一直给我聊买车的事儿。最终他昨天提的这个楼兰，今天早上给我还给我发了一张合和,和车的合影吧，就这样。嗯，行、嗯。
1: 呃，来看一下其他朋友的这个问题。陈振华，老朋友了，他问的是：杨洋大指挥官怎么样？你不是刚问了我要给媳妇儿要买一台宝马叉一还是要买个什么车吗？大指挥官怎么样？就是今天节目一开始已经说过了，我觉得软、呃，精致了，内饰方面精致了，但是向软妹子来进行妥协了。其实他现在已经就是一台适时四驱的一款 SUV 了，不要再指望着这款 Commander 能够拿出去野了，做它他他已经做不到了啊。点评一下有多大降价空间？我觉得，因为它入门是二十七万九千八，买一台两驱车，我觉得它应该至少有三降四万的话，是二十三万九千八，差差不多。我觉得应该会有四万，三到四万的这个降价区间，四万应该应该差不多。因为它如果短期内降太多的话呢，会影响它下边的 Compass， 会影响指南者呀、自由客这样的车型去进行销售啊。你想啊，二十三四万，你我们还是要怀怀揣着那种什么样的心态啊？二十三四万，诶。汉兰达我也可以选，然后那个锐界优惠完了之后我也可以买，哎，现在我又多了选择。Jeep， 反正我也不我也不去狂欢，我不追求狂欢，对吧？我就要这么一个样子就可以了。那二十三四万去买一台 Commander， 那我从这个角度出发，我觉得还是挺值的，是吧？啊，等一等吧。人间正道是沧桑，说杨哥专家好。卡罗拉的双擎跟雷凌的双擎选哪个会好？这俩真是一样的，真是一样的，你知道吗？啊，请点评一下。来，赵老师，你跳楼吧，你挑一个。
2: 嗯，从烧擎角度来讲的话，它没有太多的真正你去维护的地方，啊，比较稳定成熟，也就回到一点呢，你就是还是说离着哪个维修站近，是吧？你哪个站的这个服务网点的这个稳定性成熟，嗯，啊，这一点呢，我是建议他侧重一点嗯，啊，呃、嗯，哪个店销售员漂亮？其、嗯、实回到。哦呃，漂亮程度也是差不多，这个不存在。就是混动还是确实是一个方向。昨天我做一个讲座，呃，也重点提示呢，在有七大趋势里边呢，这个混动和电驱确实是趋势。嗯，但是它的量呢，不会说是一下就增长那么多。嗯，尤其是电驱的话，本身它最多在未来的五到七年或八年时间呢，应该有百分之十的分量就不错了。嗯嗯，啊，是这样。达不到那么高，所以刚才说的混动呢，还是呃不错的中间的一个过渡阶段，嗯、而且这个过渡周期会比较大、嗯，而且占的比例应该会比较多。嗯，呃，所以选择这个混动，我觉得不用担心。嗯，呃，其实就是我刚才说的，呃，两者你想去选的话，就是重点看服务商就可以了、嗯。你服务商不给力，经这个品牌做的再好也没有用。嗯，这点呢，呃，因为前两天钻石林有平台上有车友几个问题咨询我的时候，嗯。就明显的车其实是小毛病、嗯，但是呢，给车主造成了反复的来回跑。最后，其实焦仁您通过微信的聊天、嗯，也就是一个螺丝松的事儿。嗯、他说：“他说，哎，就按我说的，紧上这个螺丝，接着这毛病就没了。对”对、嗯，消费者的事儿无大小,无大小对，对。对，反之就说什么呢？说这维修站年轻孩子，或者说根本就不上心、责任心嗯，比这个品牌的，我觉得现在来看的话。谁也不差，哪个也都是非常重要的环
1: 节。是吧对消费者的事儿，这个永远是无大小的事儿啊。七宝他爹说：“杨哥，再给说说途昂买哪个配置？我觉得你看的那个优惠了六万之后的那个商务版啊，我觉得第一不贵，第二呢，配置不算是多么的奢华，但是你想，就是作为一款商务用车，咱们想要点什么呀？咱们肯定想要点什么，像是这个上坡辅助呀，无钥无钥匙进入啊，最、呃、最好再有点全景天窗啊，这个电动尾门啊，它都有。”啊，当然，其他的什么真皮座椅这些，那这个这个更不必说了，它肯定它都这个全有。作为后排成员比较喜欢的那个电动座椅没有按摩呀，什么电动可调啊，这个座椅应该是没有。这个您再去确定一下，看是加装啊，这个还是怎么着呢？就是它具有了这个商务版，它已经具备了基本的素质，一款商务车的素质，我觉得这个就可以。那么你完全可以从这个上，你再根据你的经济实力，你看看你愿不愿意再添一点啊。呃，这个咱们就不说了。李鹏的问题是：评价一下哈弗 H 6和荣威的 2X5 都是1 5 T 的自动挡，该怎么来选？这两个车实际上从销量上以及空间上去讲的话 ，H 6要占绝对优势。呃，但是我个人呢，我这个如果你看销量，你看空间的话，无论是坐的空间还是说后备箱的容积的话 ，H 6要更大一些啊。但是你如果讲这个动力的匹配性要更好的话，这个是荣威二叉五。为什么呢？大家都是1 5 T， 因为 H 6的我看时间。时间可能说不够了 ，H 六的发动机两千二百转涡轮开始介入，这个太晚。荣威二叉五大概在一千七百转涡轮就开始工作了，这个动力来了要更好一些。咱们先进广告，待会儿说
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 好了，各位，我们继续回到节目当中。这里是周一到周五十一点到十二点为您直播的 Up 潮流购物车联盟，我是杨洋,洋。我们专业解解答的是跳车买车的专业问题。当你决定不了选该买什么样的车型了，或者挑选哪一个 A、B、C 对比，挑选哪一个了，欢迎跟我们来对话。剩下半个小时，您可以拨打电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或 82927070， 也可以给我发微博、发微信、发 QQ， 我全部都可以收得到啊。今天做上课呢是山东首席汽车技师赵林。您好，赵老师。
2: 我杨好，大家
1: 好。刚才咱们书接上回啊，刚才半年前那个哈弗的 H6 跟荣威的 R X5 的 1.5T 的自动挡啊，这个这位朋友想要买。我刚才我抛出两个观点，第一，看销量、看空间，无论是乘还是用的空间 ，H6 是要占优势的；但是看动力、看配置、看一些精细程度上去讲的话 ，R X5 它要有优势啊。呃，不知道赵老师您是什么观点呢？
2: 呃，其实看配置方面，我觉得这个阿叉五是要高的，好很多。呃，但是因为因为但是有一点是什么呢？它这个配置高呢，它顶配的价格也高起来的，啊，它的价格也是往上涨一点的。嗯、就是同样价位来看，即,即便都是同样价
1: 位的话，它也是配置高。同样
2: ，哎，略微还是高一点
1: 。对对对对,对，从价位略
2: 微还是高一点。对。呃，这个呢，时尚性我觉得也是会觉得这个荣威阿叉五这一款也会多一点。嗯，啊，毕竟有的时候呢，呃，上汽集团这种它还是有着它。其他车型的一些这个基础，在做时尚性，在做配置啊，做一些资源这个整合的话，还是要略微这个有点优势啊、嗯。H 六呢，毕竟是做了那么些年，就做这一款车，啊，做的火一点，其他车型不多。呃，两款车应该，呃，先是 H 六前段时间做的这个更新吧，然后阿 s i 五呢，实际上又是二零一八款做的，算是一个小改款、嗯，
1: 它、嗯、是黑金版，然后那个是新更了两点零 T 的。
2: 对一个小改款是这样，对，嗯，呃，倒是如果侧重来讲的话，就可能看配置、看时尚性、看呃呃，尤其是比拼来讲的话，可能选二叉五的人，我觉得会多一些
3: 了。嗯，是这
2: 样，就是它更有设计感，就显得整体来讲不突出啊，没有再突出就性能是有，但是如果说。有时候找亮点的话，找长板的话 ，R x 5可能会略微有些长板方面多一点，是这样
1: 。对，另外从谁更加容易上手这个角度出发的话，我觉得 R x 5应该应该更容易上手。为什么？电动随速这个助力转向啊，它就你男女它都可以开，它比较的轻盈，但是又不是说有特别大的矿量虚这个虚量那样的。那个机械液压的这个这个 H 6啊，你它要略重一点，但是有的人也会比较喜欢这种有质感的，就是这种回馈啊。这个您自个儿去试一试。陈振华说，刚才他他其实问的是刚才的 Commander 啊，他说四驱中配吧。我那其实不喜欢日系车，锐界不降价也烦人。不是谁说日这个锐界不降价呀？您什么地方那个锐界现在降四万啊？四万起啊？怎么不降价呀？说我没说给媳妇买车呀？你记错了吧？他还没驾照啊？那我可能是记错人了啊。那个，你看我连做梦我都想着你得给媳妇买个车。嗯，你看我对你多好。生命如歌说：“请问刚刚出的这个新雅阁怎么样？发动机跟 CRV 是不是一样的？是一样的，只不过什么呢？在 CRV 上它只有一台，只有一个动力，就是一百九十几马力的那个一个动力。但是在这个新雅阁上呢，哎，还是这个发动机，它给你分了一个高低高低功版，高功版还是这个一点一百九几，一百九十三还是197啊？然后那个低功版呢，给你一个170 177七马力的，其实还是一样的啊。赵老师，您对于这个车的整体评价会是什么？”
2: 嗯，我觉得应该说，之前的问题呢，表现的并不是非常尖锐，嗯，还是在特定环境下、特定条件下会形成，比如低温、嗯、是吧？呃，这一点呢，我觉得还是回到，呃，车辆它在有些设计的时候，鱼和熊掌的兼得问题啊，考虑到这一些燃油经济性，啊，嗯、呃，就和说现在其实直喷技术来讲的话，本身像对积碳的敏感程度就会多，因为它本身燃烧呢。不是说一定避免低碳性能，它更多的是要的是爆发力和燃油经济性。嗯，啊，同样在它想的更节能一些，我甚至把这些呃废弃的再利用啊，在某些角度来更好的充分利用的话，那这时候呢它可能会形成的是一些这个某些问题的存在了。是嗯，这样就像就是这么些年来讲的话，拿那个一价阀、就废弃的循环阀的话，嗯、呃，很多车已经没有了。啊，很多车队没有通过正式机构的调节啊，配气机构的时间的调节来实现废气在循环的这么一个呃状态啊，这是很多车都在利用的一个状态，就是它可以通过某些技术来代替那一点。嗯嗯但是，其实从实际来看呢，这种这种变化呢，它确实会有呃相对的，就是一个鱼和熊掌会有会有利和弊的一个点
1: 。现在可能就是在有、呃、在一个实验阶段
2: 。对，相对我到。对他这个担心和顾虑，我觉得倒不是太大，嗯，倒不是太大，实际上，因为毕竟原有的车，从我接触，咱就拿济南来讲，接触一些车量不算很严重，呃，但是也希望，毕竟在，呃，因为还没，我没完全看到这款车的发动机啊，嗯嗯，是不是有有没有硬件上面的实际调教啊？或者因为有的时候刚才我说了，呃，像配气正时的这种改变，嗯，没有硬件了，已经是原来那阀都没了。但是呢，它就通过一个配气正时的改变，它就能实现了一些废弃再循环的一些角度的变化。比如说软件和其实我们看不到的硬件，它也是能够起到改善的，就这样
1: 。所以啊，最稳妥的做法就是等等，对吧，就是观察。这个车16万，咱们把这个先简单一说完啊。梁先生，稍微一等，等我两分钟啊。那个1 6万九千八。到2十二万九千八，单看售价，你觉得哇塞，这可以啊、这个，这个不，这个不算太贵。然后那个低功是一百一十七匹，就是十六万九千八一款，十七万九千八一款。从十八万九千八往上，就都是和那个 CRV 我动力完全一样的那个一百九十五匹的那个那个1 5 T。其实发动机它还是一样的。雅阁应该说口碑不错，因为从1999年的时候，当时是以第六代雅阁以进口的身份引入到咱们这个国内。啊，你到现在为止，你像九九年，你到现在快二十年了，快二十年了，应该说大家对它非常熟悉。这一代的这一代这个1 5 T 啊，我我特别我找来一张它那个发动机的功率图，然后我看了一下啊，你比如说它那个 230， 就是它那个低功版，大概会在六千转的时候输出它的最大功率，就是一百三十七千瓦。那么在那个大概 1,500 转的时候，就涡轮增压开始开始工作，差不多就接近2 3三牛米的这个扭矩峰值，因为它最大就能到这儿。但是呢，大概是在 3,000 转往后，这个动力就开始衰减了。啊，你可以，你你这个大家可以，你去试驾的时候，其实这个就告诉我们，去试驾的时候你就可以看那个转速表是不是这样， 3 0 0 0转往后动力就开始有点衰减了。那么260呢，那个高功率版呢，大概是也是在 1,500 转左右。啊，就一千六左右，然后那个最大扭矩，它就开始，哎，它要开始工作了，两百六十牛米，这个动力要稍微好一点，但是呢，差不多是在。接近 4,000 转左右，往后的啊不五五千转左右，往后就开始衰减了。然后最大功率呢，那个高功版的大概得在 5,500 转左右才能够输出。变速箱还是那个 CVT 带运动跟低速挡，但是没有手动模式。呃，应该说就是1 5 T 配那个 CVT 的这套动力组合，你就甭想它能够多运动了。因为呃，之前我说这是个大号的思域嘛，外形比较运动，但是这套动力。很难让运动人士提起兴趣。真正的在国外的两点零 T 配十 AT 的那一套，在国内目前没有，所以说它这个发动机还是和 CRV 是一样的嘛。所以大家，我建议你可以这个等一等啊，待会儿咱们再来说说这个其他配置方面的一些简单差异。我们先来听一听，呃，来自威海的梁先生，他的买车提问是什么啊？你好
3: 。哎呀，哎，杨老师。你好，梁先生，欢迎您。选一个，我现在看好就是 XT 5嗯。XT 五。就是说。豪华入门级入门级的 SUV， 嗯,嗯,嗯，现在不知道怎么选 n s 嗯，那个啥是 NS， 然后 XT 5、嗯、还有一款像路虎那个，发现神行，啊、呃、对对发现神行、嗯，我不知道怎么选啊、嗯呃，麻烦你给我选一下。那咱们就先聊聊啊
1: 。啊第一，您的、啊、您是是您自己开是吧
3: ？啊对对对
1: 。您的岁数是？
3: 呃，不到四十岁
1: 。然后您选车的这个主要需求点在哪里？主要
3: 是,主要是就属于呃，不让它老坏，耐用一点。带一个有点面、嗯、主要就这两点就可以啊。四
1: 十万的车，反正要面子也也都有了，对吧？也都有了。啊、其他的有没有什么这个要求啊,啊？比如说你是喜欢豪华一点了，这个空间大一点了，还是使用要经济省心呢？呃
3: ，主要我看应该是豪华一点啊，啊、嗯呃，配置好一点
1: 嗯,嗯,嗯,嗯，是吧？行啊，看了有我听着有发现神行，有雷克萨斯 RX， 还有这个 XT 5对吧
3: ？啊，对对对对
1: 、嗯。行，咱们请那个赵林赵林老师来，因为你俩岁数差不多嘛，啊，啊那你俩聊聊吧。好、啊，那个听听赵老师的意见。啊那个哎哎、能听到赵老师
3: 在线啊啊哎，你好，麻烦你就给我选一下哈，呃，这这三款车型，我不知道哪款啊，可以了。他已经听到了，嗯可,以了嗯、到了可以了
2: 。我已经听到了、啊，我已经。听
3: 了
2: 。呃，呃。给您说一点，我觉得。呃，有点是什么呢？就是说，呃，在配置、在价格上啊，是不是有点差别 ？RX 是不是高了？因为我不知道你大概预算是在四十万往上
3: 还是四十万以里？是,是, R, 是
1: 那个 NX 哦 ，NX 啊 ，NX 啊， uh, NX 啊 uh, uh, 对对啊， oh. 对对，因为我就
3: 零排量那个，
1: uh, 那太小了，那个两点零升的、啊 uh, 那,那个太小了
3: 啊， uh, 对,对,对对对，不
1: ，他看的是两点零升， uh, 你看,、uh, 你,看嗯、你看是自然吸气吧？
3: 啊对，对，好的，那就两点零，两、2.0. 两点零升，
1: 不不不，应该是两百 T， 两点零那个，如果不是不是不是，他看的肯定是 N X 2 0 0、啊、你看的不是不是三零零，三零零是二点零 T， 二零零是二点零升，是吧？对
3: 对
1: 对，那动力那弱的呀，你说是,是吧？嗯，那个赵老师，嗯就是、刚才你去其实上来你说说的到底是哪一款？我觉得有点含糊，因为 R X 级别是要高的，
2: 嗯，是这样。如果说对比来讲呢，我觉得 N X 呢其实和它是相当的。N、mm. X， 你这是这个二点零 T 的和，呃，你看到的发现神型也好，还是叉 T 五也好，才能在动力匹配更合理一些。因为，呃，如果是一个二点零的纯自然吸气，它的动力扭矩输出是要低的，啊，是要低一些的、mm.。呃、嗯，如果说你说省心、稳定性，那我这倒侧重你呢，就选这个 N X 二点零 T 就 O、OK、K 了，就
1: 是选选 N X 三零零，啊，选三百、uh. uh. ，啊、uh.。
3: 那个 X T 五它怎么样 ？X T 五就是二五 T 的那个入门版那个
1: 二五二五 T 属于是一个低功
2: 版、嗯啊。啊啊对对，就您说这点呢，我个人刚才说的观点呢，就是稳定性，就因为你刚才说好的售后稳定性，一呢一个是有这个质保呃保修超强的一个保呃免费保养周期，另一个呢它还能有一个稳定的售后。嗯、呃，我个人观点是还是前者会稳定一些，但后者呢就是说我的。扭矩输出，我的爆发性更强一些，啊，这种呢也无,无可厚非。呃、啊，当然，其实做到这个价位的车呢
1: ，好，这样，我们先进广告，回来之后咱们接着聊。好了，诸位，我们继续回到节目当中来啊。那梁先生的电话咱们就不再这个接通了，在收音机跟前也在收听这个情况啊。呃，看了一个是 NX 的两点0升，一个是叉 T 5一个是发现神行啊，想要的是这个第一是要体面。第二是要省心，我觉得你想要省心的话，那发现什心你首先就给淘汰掉了。这里边赵老师，我觉得是这样 ，NX 确实它从售后来角度哈，它不会有什么大的毛病，它确实它是很经济、很省、很省心。但是他看的这个呀 ，NX 太太小了，我觉得能够给它在体面这个层面上带来多少呢？会不会从体面这个角度出发，叉 T 五要更合适？这方
2: 面会差，会差一点。所以刚才也就成了纠结的，刚才说 RX 还是 NX， 我觉得 RX 肯定价格上你差不多了。对了。对呃 a m x 呢本身，嗯、呃，你看性格啊、嗯，确实在这个车型尺寸一下有可能说我就是一代步，我就是一个时尚性要的是，那我觉得没问题、嗯、啊。但是刚才也确实从呃回到一个体面性呢，那个 x t 五呢具备的这个功能性更强一些，嗯，
4: 是这
2: 样。嗯、就是、呃嗯、再一个呢，我觉得他一定先先去理行，因为他真要是看的是一个自然吸气的话，我觉得不光是体面性，是在驾控的体这个体验性上。嗯，差别很大，嗯，差、嗯、别很大的是，因为这是一个二点零自然吸气的话，你想说带上很多人，呃，不用说带很多，你自己跑高速，你想溜溜跑起来，基本上你得长时间在运动模式下，对、嗯，啊
1: ，在运动模式下那个動力要弱
2: 呃经济模式下，这个车的这个动力它绝对还是输出要差一些，是这样。对
1: ，说了是 a x 二零零啊，对
2: ，所以说这一点呢，就说，呃，他要理性的再去看一看，啊、嗯，啊，去看一看，就大概。预计在三十五万往上，嗯，还是怎么一个预算上，然后来考虑的。因为毕竟，如果说他考虑二那个二二零自然吸气，可能是三十万，呃起，三十万起、嗯，在那个价位上，嗯嗯、还是三三十五万往上起。因为会在另一点上，这个车之前呢有车主买，我也去看，后来他自己又价钱买的，原因什么的。嗯，你在三十万起的时候，买的配置太低就没面子。其实买辆车有时候别看大小是一方面、嗯，有时候真正它里边的配置性。他也会体现他的说，哎，我这有有面子没面子，嗯，是吧？这个品品质怎么样？我说这配置太低，以后你会觉得也是没面子的状态。那你可能多花了几万块钱，嗯，这个体面性也会好了很多，是这样
1: 。嗯，就是之前我我说一话，在自己能承受的这个价格程度上，尽量买大的。就是这个大不是指空间，尽量买什么配置啊，能满对你能。就是更丰富 的， 能更满足的买一个大的 啊， 在能承受的这种情况 下， 所以在这里 边， 我觉得那就剩最后一个问题了。呃 ，XT5 既照顾了面 子， 但是 呃， 同时呢 ，XT5 的毛病真的也没有特别的 多， 那个无非就是油耗高一点嘛。你在济南这种地 方， 我我我觉得威海要好一些。你在济南这种市区太 烦， 十二升油 多， 十二十三升 油， 我我觉得实属正常 呀，
2: 实属正常啊。威海也不会省油，原因是吧？路况好点，但是它是坡道太多了
1: 啊、嗯！一会儿上
2: 坡，一会儿下坡，那个威海那个路况。也是受这块影响比较多一些，是吧？是吧
1: 行，我觉得在这里边，您可以重点参考一下这个 NX 啊，确实小，确实小啊。呃，看一下其他朋友的这个问题。诶，刚才那个雅阁那个咱们有说完啊，跟大家来来那来,来那个说几个配置。入门的呀是低功版，它叫舒享版，就十六万九千八。这个车的配置啊，其实非常的低，就是基本的舒适性配置基本没有。所以说大家不要一看，哟，这个车十六万九千八起啊，这个很划算。你要看它给了你是是什么东西啊，它这个。我觉得就是一个十，你看十六寸的轮圈，啊，然后有一个多功能方向盘，有一个胎压监测，有一个一键启动，没了，你知道吗？我我觉得舒适度真的不高，这是它低配车型，再往上十七万九千八那个叫那个舒适版，它也它也它也是个低功，诶、哎，从这个上开始具备双层玻璃，双层玻璃是有好处的嘛，对吧？电它才开始有了多功能方向盘，才开始有了天窗，有了有了电耳。外后视镜加热有了一个七英寸的中央多媒体，所以说这个应该说基本配置是过得去的。再添钱就是二六零，就是一百九十五马力的那个，是八万九千八的这个。这个的配置呢，开始有了侧气帘、倒车影像、定速巡航、主驾驶座椅的八项电动调节、副驾驶四项电动调节。那么这应该说是动力基本在一点五 T 里边是能满足的。当然我说了，任何东西前前面都有一个前提，就是它这个发动机的问题是和 CRV 是。是一样的，是不存在问题的。咱们假设这么一个理想的这么一个状态，就是说它的十八九千八这个配置基本上是 OK 了。再往上十九万九千八是那个豪华版，豪华版就开始给你有了 ACC 自行巡航、前四后四的驻车雷达、车道保持、偏离预警，还有一个驾驶员的注意力检测，就开始给你增加这种电子化的主动安全配置了。你如果愿意花钱，二十万九千八的那个尊贵版，尊贵版。大全景天窗，八英寸的多媒体，前排座椅开始给你配上了加热，无钥匙进入，远程启动发动机，就是这些比较花哨点的东西了啊。你如果再愿意花，就二十万九千八那个我就不说了吧，反正那个那个基本上，这这这还有自动泊车呢，我觉得也没什么用啊。这个反正我从来我不太相信这些东西，这是配置，您可以自己可以来挑啊。刚才问 super 速派的那位说，速派1 4 T 的这个舒适版1 4万五入手贵吗？不贵。大差,差不差，都是这个价钱了，就是十四万了啊！我们来听听青岛刘先生他的买车提问啊！你好
3: ，你好，你
1: 好，刘先生，请讲。大家好，啊，您请讲呃。呃
3: ，我就是看了这个三个车，嗯，就是一个是那个奔驰那个 C 二百
1: ，嗯，短轴长轴，呃
3: ，短轴
1: ，短轴运动是吧？啊
3: ，对
1: ，嗯，二十八九啊，啊，嗯，呃、那个
3: 再、呃、就是。呃，马呃，那个宝马的那个三三系三二零
1: ，三二零是入门还是
3: ？但是啊、呃，应该是入门那
1: 款、个，二十五六啊
3: 。啊啊，对对对，二十六二十六。26, 嗯呃，然后再就是奥迪 A 四的，嗯，二十四五啊。嗯，这三个车的话，看专家给给给给评价一下,下，哪一
1: 个？啊，第一是谁开
3: ？呃，我跟我对象两个人都开
1: 。谁开的多？
0: 应该是
1: 这个我老婆开的车。你看，你你要买什么车，你必须你得琢磨，就是使用它的人是一个什么样的追求，是一个什么样的性格，然后呢，啊、想追求点什么呀？呃，舒适，然后那个都挺舒适的、呃。毛病，嗯，都都挺舒适的。你要说毛病少点三个人都有毛病，三台车都有毛病。嗯嗯嗯嗯还有还有什么别的？你是要什么？这个、这个、这个看上去要豪华点了，还是要操控性好的，还是要空间大？这个巡航状态下舒服的？这三句话就是这三台车的特点。呃
3: ，豪华豪华感强一点，然后那个操控好一点
1: 。后排坐不坐人？后排经常坐不坐大人？嗯
3: 、呃，也坐也坐
1: 。经常坐吗？长途吗？嗯
3: 、呃呃，一半
1: 一半。那 C 2 0 0完蛋了 ，C 2 0 0的那个标轴的那个后排太不舒服了，你知道吗？短，它都都到不了腿弯儿，都太短了。长轴加长了三公分，短轴这个根本这个根本不舒服。我我建议你跳车的时候，你可以去体验体验。你一定你要往后坐着，那你要体验体验。这三个车，反正分析的也这个、这个条件也分析差不多了。赵老师，最后您来做一个评判吧。呃
2: ，三系应该说呢是做了调整啊，做了调整之后呢，吊着谁来？基本上吊着呃奔驰 C 来的，是这样。他肯定会在一些配置啊各方面有调教。啊，奔驰 C 更多的就是说，现在它之前的像变速箱的调整，呃，一些配置的提升，应该说包括外形的时尚性，还是会让不少人去喜欢它。嗯、呃，如果是现阶段来讲，其实我个人偏向的是三系，啊，三二零这一款呢，应该说最近也不少车友去关注到的比较多。呃，再一个从售后维修保养这个角度来讲的话，呃，宝马最便奔驰虽然说也在降低很多的一些成本，但是还是要高一些。啊，宝马的反而呢，在经济性方面呢，这两年呢跳水跳得很一些啊，这个价格实惠一点。当然也，有的时候也也不一定，个别有时候一滤芯也一两百块钱的现象也常见。呃，刚刚有一车也是跟我微信公众号聊天呢，还说到这个换个滤芯嗯，就算一个普普通通的一个纸滤芯还得一百多这样。嗯
1: 嗯，那你那你怎么办？那你就得接受这个三系看上去不豪华。
3: 啊、哦，对对对，感觉他那个内饰的话，没有那个奔驰那么那么那
0: 么那么豪华
1: 、啊、但但但是你奔驰 C 两百，你那你后排你坐成人，他就是不舒服呀。然后呢，同同时奔驰确实也有一批车主 C 反映出那个转向机，他就是有他就是有问题。哦，那那你怎么办？你是要一个看上去很美了呢，还是想要一个，这个坐着也不舒服了？你看，你想要面儿，还是想要这个自己舒服？三系你就是擦操控性真的很好，它的加速这个这个这个跳档真的很好，但但是就是不豪华、哎。到今年年末的时候，新三系出来之后，配置上能豪华点，但价格就不一定好。A 四呢，就是宽大舒适，嗯、呃、嗯，从无论是豪华还是配置，它两头它两它两它两头不占先，啊、呃。那你怎么挑
3: ？三系，三系现在没有
2: 什么呃那个太大的毛病呗，就是通通病啥的
1: 。原来是是那个什么那个，因为它是用水冷，从呃曾经曾经有朋友反映那个那个水冷系统有点问题，然后呢、啊、再就是噪音的。哦，
3: 噪音的，对，嗯啊，那这这不算太大的毛
1: 病，啊，是吧、啊？哎，那我们特想知道就是你最后听完我们唠了这么多，你的你可能就是现在来讲啊，你可能会倾向于谁？我我们不替你做做选择、呃，但是你但是三系配置看上去可是挺低的哦
3: 。呃，是是，配置的话比比我看比那 C 二百的话少了不少。嗯、
1: 哦，那夫人能满意吗
3: ？呃、但是但是我是我试驾了以后，我感觉确实它的这个操控比比比 C 二百好
1: 。得了，赵老师，听明白了吗？他满意了，夫人满不满意的随、呃、这个随他去吧。这个、呃、外观控还得有啊。嗯、呃呃，是。嗯、呃。呃、哎哎哎，你们家自个儿定呗，自个儿商量吧，行吗
3: ？好好好，好嘞，谢谢啊，啊
1: 好嘞，拜拜，拜拜、啊啊，拜拜。这个问题啊，对于很多的年轻的朋友啊，无论是男是女，他都会是一个问题。但是人家有的人，人人家买个奔驰 C， 标轴，人家后排呢不经常坐人，而且坐人也不经常长途跋涉，你这种这种问题对他来说可能他就不成为问题啊。所以再次还是要。把这个条件摁到自己的生活的这个模具里边去对照自己的条件啊。石宇真风说：“嘴皮子真好，杨洋，嗯、呃，就是脑子瓦塌点啊。”这后边这句这是我给加的啊，嘴皮子挺好，就是脑子脑袋不行。哼，谢谢您啊。呃，今天时间关系，我们只能进行到这儿了。再次感谢赵林老师，咱们下回再见。拜拜。感谢电幕电幕前的诸位。有朋友问到了 MG 六这个车，今天没时间了，明天节目咱们再接着聊吧。我是杨洋，明天中午十一点我们准时再见。